0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reçois Tiff N. plus connu sous le nom de Tiff Enjoy, elle a créé son site de yoga en ligne Yogi Lab, qui vous permet de pratiquer le yoga où vous voulez et quand vous voulez. Et c'est ce que j'adore, je trouve ça hyper pratique. On commence par parler de son parcours, car oui, elle n'était pas toute sa vie à fond dans le sport, au contraire. Elle a commencé en étant juriste à Londres, puis s'est découvert une passion pour l'alimentation saine. En même temps, à Londres, vu les restos, ça ne m'étonne pas. Et pour l'activité physique, ce qui l'a motivé à passer son diplôme de diététicien et de coach sportif, rien que ça Elle a découvert le yoga par hasard en se trompant de salle de cours de sport. Et depuis, cette passion ne l'a plus quittée. It was meant to be On parle de cette aventure bien sûr, mais aussi de la manière dont le yoga a évolué pour elle. Sa vision et surtout sa manière authentique et pas du tout compétitive de concevoir cette discipline. Enfin, on fait le point sur les différents yogas, ce qui est super pratique pour en savoir davantage ou même pour choisir le type de yoga qui pourrait vous intéresser. Allez, bonne écoute les futurs yogis Salut Tiffane Salut eh bien, écoute, je suis hyper contente que tu sois dans Horizon Podcast. Rapidement, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Tiffaine. Actuellement, je suis professeure de yoga. J'habite à Orléans.
0: Ah, il me semble qu'avant que tu étais juriste, mais tu t'es formée en même temps à la diététique et au coaching sportif, c'est ça Alors, j'étais juriste. Ouais.
1: Après, j'ai pratiqué en tant que juriste pendant quelques années quand même. Et ensuite, je me suis formée en même temps que je travaillais au coaching sportif et à la nutrition exacte.
0: Pourquoi Parce que juriste, ça te plaisait pas Il te manquait quelque chose
1: C'est, Alors au départ, c'était par pur intérêt personnel. Quand, généralement, quand je m'intéresse à quelque chose, j'aime bien aller euh, au bout et, euh, ouais. et me faire mes propres idées. Comme euh, tout ce que je lisais sur la nutrition ou sur le coaching était très contradictoire, je me suis dit je vais me former, comme ça je, j'aurai mes propres réponses et je me ferai ma propre opinion.
0: Et tu étais à Londres à l'époque
1: voilà, j'ai fait mes formations à Londres euh, parce qu'ils ont beaucoup de propositions de formation hein. qui nous permettent d'allier euh, vie professionnelle et, et apprentissage.
0: Et donc du coup, euh, à la base, est-ce que tu as toujours été sportive
1: Non, pas du tout. <rire> avant, j'étais pas du tout sportive et euh, je me suis mise au sport peut-être euh, un an et demi avant de, de pratiquer le yoga.
0: Ah oui, donc euh, tu avais déjà 20 ans, euh, en tout cas l'adolescence passée, non
1: ah oui, largement, <rire> oui, oui. <rire> et
0: c'est quoi c'est, C'était un déclic C'était parce que bah, tu te sentais pas bien Je sais pas, être juriste n'a pas bougé dans ta vie, il te manquait un petit truc un peu excitant Alors,
1: euh, je pense que j'ai eu une petite prise de conscience, oui, sur ma santé. Euh, pff, c'est tout bête. Hein. J'avais, j'avais fait une prise de sang et puis le médecin m'avait, euh, m'avait dit que j'avais du mauvais cholestérol. Bon, alors, en sachant que euh, j'étais très mince, mais je mangeais hmm. bon, très, très mal. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on peut être mince et, et en mauvaise santé, il hein, n'y a pas de, pas de problème. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a un petit peu réveillée. Je me suis dit, bon, ok, il va peut-être falloir que je me bouge un peu.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et c'était pas trop dur de cumuler à la fois ces formations et puis ton métier de juriste
1: Non, franchement, ça allait parce qu'en fait, je n'avais aucune pression, euh, aussi bien sur les résultats des examens que, qu'autre mmh. chose. Je veux dire, j'avais étudié euh, le droit. Euh, là c'est très très académique euh, mmh. c'est vraiment difficile et puis euh, quand on étudie après le coaching sportif et puis la nutrition euh, c'est quand même c'est difficile bien sûr et ça demande de la rigueur mais c'est quand même beaucoup plus détente que des examens en droit, en tout cas j'avais trouvé
0: c'est un peu des examens plus pratiques, c'est-à-dire que le sport et la nutrition, bah, tu la vis tous les jours, quoi. Tu, tu manges, tu fais du sport, tu bouges, c'est pas comme si tu récitais tes, tes lois.
1: <rire> c'est, c'est exactement ça, voilà, n'ai <rire> pas de code civil dans les mains.
0: <rire> et alors du coup, donc, tu as fait cette formation, et qu'est-ce qui t'a fait accrocher au yoga C'était un sport qui t'attirait Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, euh, j'ai découvert ça un peu par erreur quand je, j'étais dans ma salle de sport à, à Londres et puis euh, j'étais inscrite à un cours collectif, sauf qu'en fait je suis tout simplement allée dans la mauvaise salle de cours collectif, c'était un cours de yoga. Hein, et meant euh... to be. Oui. <rire> J'avais trop peur de partir en fait, j'avais peur de faire de la peine aux profs. donc je suis restée et en fait ça a vraiment été une expérience incroyable, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais cette image du yoga, tu sais le yoga pour les, pour les personnes âgées, un petit peu mou, beaucoup trop zen, beaucoup trop doux, un peu hippie, ouais. bref...
0: Surtout quand tu es jeune, tu sais, quand tu es jeune et que tu as envie de faire du sport, dépenser des calories et être à fond, quoi. Voilà, c'est ça. Comment ta relation avec le yoga, elle a évolué au fur et à mesure pour toi que J'imagine que c'est... ça s'est fait en plusieurs années, en plusieurs étapes.
1: Oui, tout à fait. Et en plus, c'est ça, tu as raison, ça s'est fait en plusieurs étapes. Parce qu'au départ, euh, comme pour beaucoup de personnes, je pense, ça s'est forcément passé par l'aspect physique euh, du yoga. Ouais. Donc, euh, ce qu'on appelle les asanas. Donc ça oui. c'est vraiment ce que tout le monde connaît et voit parce que c'est la chose vraiment qu'on peut montrer facilement sur les réseaux sociaux, hein. ce sont les, les postures. Et en fait ça a été ma porte d'entrée, c'est celle de beaucoup de personnes, euh, c'était de pratiquer. Et au départ c'est vrai que j'y allais parce que j'adorais le challenge de certaines asanas, j'adorais, oui. euh, j'adorais transpirer dans la salle de yoga, j'adorais m'étirer, j'adorais les sensations à la fin. Ouais. Ça m'a vraiment procuré un, un gain de confiance en moi assez énorme parce qu'on on se découvre, on découvre un peu le corps, on découvre nos capacités, surtout si on est quelqu'un de pas très sportif à l'origine. Le yoga nous offre quand même une porte d'entrée accessible et je trouve que c'est aussi moins impressionnant que par exemple euh, aller dans une salle de sport où on ne connaît pas du tout les équipements, c'est notre première fois. Ah euh... c'est
0: clair, c'est tellement chiant. En plus à tous les testéronneux comme je les appelle là, ils sont à <rire> deux à soulever leur fonte. Là, et toi t'arrives <rire> une petite minette, tu sais comment ça marche la machine
1: Voilà c'est ça, c'est exactement ça. C'est beaucoup moins impressionnant et c'est assez accessible à tous. Et ça nous permet en fait de se lancer dans quelque chose qu'on n'aurait jamais cru faire
0: je pense. Ouais. Et alors quand tu parles de plusieurs étapes, c'était quoi pour toi ces étapes-là
1: Donc première étape, les asanas, vraiment les postures physiques. Et forcément, en fait, à force de pratiquer, surtout si on a un, un bon professeur, mmh. on est aussi amené à être beaucoup plus conscient de tout ce qu'on fait. Et cette conscience, au départ, on la cultive euh, forcément dans les postures où on va chercher les sensations, on va aller chercher dans le corps, euh, dans les endroits du corps où on va vraiment porter notre attention sur certains endroits du corps. Mmh. Euh, c'est là qu'on découvre hein, justement en fait, euh, à quel point on se déconnecte parfois de no- notre corps. Là, on est obligé d'y retourner, on est obligé d'être vraiment dedans. Ouais. Et ensuite, ça, on va le répercuter aussi sur notre vie, sur tout ce qu'on fait au quotidien. C'est, c'est-à-dire que tous nos automatismes, c'est comme si on se réveillait et on les voyait pour la première fois, que ce soit euh, de manger. Par exemple, moi je sais que je, je mangeais à, à mon bureau, c'était une habitude. Et en fait, je, je mangeais sans m'apercevoir que j'avais fini de manger. Bien souvent, le repas était déjà passé. Je pense que j'avais à peine regardé ce que j'avais dans l'assiette parce que je me mettais une vidéo euh, devant ouais. les yeux, justement parce que je faisais ma formation en ligne mm-hmm. en même temps. Et c'est vrai que tout ça, au final, on cultive une conscience, donc on va être beaucoup plus dans le moment, on va réussir à regarder son assiette quand on mange. Donc là, je donne cet exemple-là, mais après, ça passe partout. Hein. Ça passe par le sport qu'on fait, par la course à pied. On essaye de reconnecter le cerveau à ce qu'on fait.
0: Oui, le sport, c'est un moyen de se reconnecter à son soi, à son corps et au moment présent il ouais. y a beaucoup de gens qui font du yoga pour l'aspect sport pour dépenser des calories, pour faire des challenges pour faire des headstands, c'est-à-dire quand ils ont la tête en bas, pas pour se la péter mais oui, il y a un petit peu des petits challenges peut-être égocentriques entre guillemets ou un peu narcissiques, et toi j'ai l'impression que tu étais au-delà de ça, que étais plutôt déjà en train d'apprendre le véritable yoga en fait, le yoga pour équilibrer son énergie, son être, pour être en harmonie avec soi.
1: Oui, j'aime je l'ai découvert comme ça et, euh, et il est vrai que Ouais, je vois ce que tu veux dire pour l'ego. C'est vrai qu'on aime un petit peu flatter notre ego en montrant des, des postures euh, incroyables. Je pense qu'en fait, il, il nous suffit juste de bien faire la distinction parce que les asanas, les postures, ce n'est pas un objectif en soi. Et peut-être que dans notre vidéo vidiogui, on n'arrivera jamais à faire un handstand, donc l'équilibre sur les mains justement où on a mmh. la tête à l'envers. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais les leçons qu'on aura apprises et l'humilité qu'on aura cultivée tout au long de l'apprentissage sont, sont 100 fois plus importantes que de savoir tenir sur les mains parce que ce que j'adore dire à mes élèves quand justement je les vois mmh. euh, qui sont crispés, qui sont un peu frustrés, qui regardent autour d'eux parce que les autres y arrivent, je leur dis qu'est-ce que ça va changer vraiment dans votre vie de pouvoir attraper vos gros orteils quand vous êtes ouais. en pince euh, donc euh, pince c'est quand on est assis euh, et qu'on vient chercher les orteils on se plie en deux Vraiment ça ne change rien en fait dans notre vie, on n'est pas une meilleure personne parce qu'on arrive à toucher ses gros orteils.
0: <rire> Là, c'est une bonne leçon d'humilité mine de rien mais je pense que c'est ça qui est important de comprendre quand tu veux commencer le yoga, c'est pas euh, toucher euh, les mains par terre euh, ou euh, être hyper étiré parce que le voisin d'à côté il est en train de faire une roue de malade ou je ne sais quoi, parce que mmh. tu peux vite te blesser en plus, c'est vraiment apprendre à être humble et aussi à, comment dire, à écouter son corps pour savoir jusqu'où tu peux aller et à respirer pour te recentrer sur toi, c'est vraiment la leçon principale j'imagine
1: c'est ça, c'est la leçon principale, c'est de, d'apprendre à se connaître, de respecter ses propres limites.
0: Ouais. Et justement,
1: c'est, c'est, c'est un challenge, en fait, de, d'apprendre à, à regarder la comparaison en soi-même, pas ouais. en se comparant à quelqu'un d'autre.
0: Ouais, ouais. En plus avec Instagram c'est ça qui est compliqué euh, j'imagine que toi aussi tu suis des yogis et il y en a des fois ils font des poses de malade mental et es là à complexer tu te dis mais putain mais comment ils font ça et tu vois il y, y a des choses qui sont un petit peu bouleversées par rapport à l'image authentique du yoga et donc il faut vraiment, il faut vraiment revenir au quoi.
1: Oui tout à fait et après par contre euh, c'est vrai que et encore une fois je pense que c'est vraiment grâce à une pratique assidue quand je vois quelqu'un faire quelque chose d'incroyable en fait je me dis c'est je, je me dis pas « oh là là, quel, quel gros frimeur » ou « quelle grosse frimeuse ». Maintenant, j'a, j'adore en fait m'épater et regarder avec euh, grande surprise ce qu'ils font parce qu'au final, c'est quand même incroyable de voir ce que le corps humain peut faire. Alors peut-être qu'un jour, je le ferai. Certainement, je ne le ferai jamais. <rire> mais euh, je pense que c'est à nous, en tant que spectateurs aussi, de pouvoir faire la part des choses et de, de bien se dire euh, « ok, cette personne sait faire ça ». mais je sais aussi et je respecte les heures qu'il y a eu derrière pour pouvoir ouais. faire
0: ça. Et l'important, ouais. c'est que moi, je fasse mon travail derrière et chacun son temps, quoi.
1: Exact. C'est ouais. chacun son rythme et chacun son chemin.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans une homogénéité de... Il faut faire tous pareil et tous aller très loin, quitte à se blesser. C'est un peu le ouais. problème, quoi. Enfin bref, donc du coup, quels sont les challenges que tu as expérimentés en apprenant le yoga Parce qu'il y en a quand même quelques-uns, j'imagine.
1: Oh oui, il y en a beaucoup ouais. <rire> Je dirais que le tout premier, ça a été de faire face à ma peur,
0: ouais.
1: parce que euh, bon, j'étais plutôt le genre euh, d'élève à l'école qui séchait les cours de sport. Tous les cours de sport possibles et imaginables, je les séchais, parce que quoi qu'il arrive, dès que le corps était impliqué, j'avais peur de quelque chose. Euh, donc c'était de gérer la peur, d'abord comme une émotion parce que euh, au yoga forcément à force d'y aller on apprend aussi à faire face à nos émotions alors j'espère que je ne parais pas un peu trop perché en parlant comme ça parce que même moi je, quand je m'entends je me dis quand même
0: <rire> non non t'inquiète pas tout va bien ici on est ouvert <rire>
1: <rire> disons on apprend à accueillir les émotions parce que la peur généralement on va essayer de se distraire de ça on va essayer de l'éviter alors qu'elle est là, elle existe et quand on la regarde, quand on y fait face c'est pas grand chose finalement c'est oui. une émotion comme une autre
0: On en fait tout un pâte à caisse, en fait.
1: (rire) Voilà. Et je pense que l'appréhension qu'on en a est bien pire que l'émotion en elle-même une fois qu'on la ressent, je pense. Et euh, sur le plan physique, c'était aussi la peur, la peur d'avoir la tête à l'envers surtout, je dirais.
0: Ah ça oui, moi et... ouais, ouais, je compatis. <rire> <rire> tu compatis. Moi, <rire> ouais, ouais, j'ai mis du temps moi, à savoir faire le, le, le handstand, justement. J'avais très peur de tomber, de me faire mal, cogner ouais. les ischios ou la colonne vertébrale.
1: Mais voilà, exactement, c'est pareil. Et c'est un chemin qu'on parcourt et donc c'est chacun à son rythme. Et euh, malgré le chemin qu'on peut parcourir aussi, c'est euh, aujourd'hui, avec les années, c'est d'accepter encore qu'on peut avoir des doutes. Euh, à n'importe quelle étape mais par contre avec notre évolution au fur et à mesure on a de plus en plus d'outils pour faire, pour faire face à ces doutes, pour les gérer pour les gérer assez rapidement finalement c'est clair,
0: alors qu'est-ce qui t'a fait officiellement arrêter le métier de juriste et changer de métier il n'y avait plus de sens il te manquait quelque chose, c'était devenu une passion peut-être de faire du yoga et tu voulais le partager, qu'est-ce qui s'est passé
1: oui, je pense que c'est, euh, c'est vraiment le, l'envie de partager. Euh, c'est, c'était pour moi des découvertes absolument incroyables. Je, ne, je pense que je ne cherchais pas plus de sens dans mon métier parce qu'en fait, j'étais déjà dans l'optique qu'on peut en trouver un peu où on veut et quand on veut. Par contre, c'est vrai que j'ai fait une transition en douceur. Je n'ai pas arrêté le métier de juriste tout de suite, tout de suite. J'ai quitté mon emploi quand j'étais à Londres en cabinet d'avocat. Ouais. Et puis, j'ai fait une transition... Euh, dans, dans ma recherche de, de transmettre un peu plus euh, ce que je voulais j'ai fait du bénévolat
0: de bénévolat asso- de quoi euh,
1: j'étais juriste en fait dans une association euh, qui, euh, qui aidait à combattre contre, contre l'esclavagisme moderne on D'accord. va dire donc euh, tout ce qui était euh, surtout pour les femmes évidemment les femmes euh, immigrées ouais. qui, euh, qui euh, souvent se retrouvaient dans un pays euh, non pas parce qu'elles l'avaient voulu mais parce qu'elles avaient été trafiquées ouais. Euh, j'ai beaucoup aidé sur ça on a monté un super projet en plus après j'avais pris un peu plus de place dans l'association même si je ne suis pas restée très longtemps je suis restée que 6 mois et puis euh, finalement bon, euh, ça a été, c'est devenu très politique euh, les projets ne mmh. se sont pas faits je me suis dit que s'il y avait bien une personne sur qui je pouvais compter c'était moi-même mmh. Euh, parallèlement à ça, j'avais déjà commencé à à beaucoup échanger sur Instagram sur ma pratique de yoga et de plus en plus de personnes en fait euh, me disaient ça a l'air vraiment génial, j'aimerais bien que tu viennes me donner des cours. Sauf que bon, ben, j'étais à Londres, ça faisait un petit peu loin de rentrer en France pour donner des cours de yoga. Donc je me suis dit je vais faire des vidéos et comme ça je pourrais partager ce que j'ai découvert avec euh, toutes ces personnes en France qui peut-être... étaient dans, ou sont dans ma situation dans, la, dans laquelle j'étais avant, c'est-à-dire une situation un peu de mal-être, de manque de confiance en soi, de, d'avoir le sentiment d'être à côté de ses baskets tout le temps, de ne pas être présente, comme si euh, il me manquait quelque chose.
0: Et alors du coup, euh, c'est à ce moment-là que tu as créé Yogi Lab ou avant tu as essayé de donner des cours euh, présentiels
1: je donnais un petit peu des, des cours présentiels, mais c'était pour... Euh, donc, je l'appelle mon mentor. C'est Farida, c'est la professeure de yoga qui, qui m'a vraiment formée, qui m'a initiée à tout ça. En Angleterre En Angleterre, tout ouais. à fait. C'est elle qui m'a... En quelque sorte, j'ai eu énormément de chance parce qu'elle m'a prise sous son aile. C'est une professeure assez âgée. Elle envisageait déjà sa retraite. Et, euh, et voilà, je pense qu'elle voulait qu'à terme, je la remplace dans tout ce qu'elle faisait parce qu'elle faisait, elle avait quand même des gros comptes pour les cours de yoga. Donc... Euh, je pense qu'elle préparait un peu tout ça. Mm. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'être formée avec elle. Et euh, justement, c'est elle qui m'a surtout donné envie euh, de transmettre tout ça, de, d'une façon précise.
0: Tu n'avais pas envie de reprendre ses élèves Tu préférais créer quelque chose qui soit plus international et accessible à tous je voulais que ce...
1: Oui, je voulais que ce soit accessible à tous.
0: Ouais, donc ouais. vu... ton idée de base de Yogilab, elle était déjà là en fait
1: Pas du tout par contre. Je t'avoue que c'est venu... Euh... Comme ça, un soir, je me suis dit, je pense qu'il faut que je me lance. J'avais déjà mûri l'idée hein, euh, un petit peu.
0: Ouais, ça met du temps.
1: Voilà, mais un soir, je me suis dit, allez, euh, je me lance.
0: Et Alors du coup, l'idée de Yogilab, c'était quoi au départ
1: Eh bien, c'était de pouvoir partager ma pratique donc avec ma communauté sans, sans passer par une grosse plateforme. Je n'avais pas envie. J'avais envie que ce soit euh, sur une plateforme dédiée à ça pour qu'on sache où on se trouve. Parce que franchement, ce que je reprochais un peu à YouTube, c'était euh, qu'il y avait un peu de tout et n'importe quoi.
0: Il n'y a pas de programme, tu sais, c'est, tu peux passer d'un simple cours à un cours beaucoup plus compliqué. Donc, tu n'as pas <coughs> un suivi, quoi.
1: Non, voilà, c'est ça. Je, je tenais absolument à ce qu'il y ait une continuité, une progressivité, que les personnes soient guidées beaucoup plus que juste taper un titre dans, dans une barre de recherche et faire son cours. Parce que je me rends compte que beaucoup, beaucoup de personnes se sont initiées au yoga grâce à mon stage d'initiation pour les débutants. Donc, euh, c'était une des choses les plus importantes et ça, je suis contente que ça ait marché.
0: Alors, ton stage, c'était virtuel ou c'était euh, en présence
1: Virtuel. C'est ah ouais voilà, vidéo. tout était virtuel.
0: Ouais. ouais ouais. Ah, c'est super. J'imagine que ça a évolué au fur et à mesure. Maintenant, tu as plusieurs profs. Est-ce que c'est pour apporter plus de dynamisme et des variétés de yoga
1: C'est ça. Je trouve qu'on a tout euh, notre style, notre personnalité ouais. et aussi nos affinités avec une pratique particulière. Par exemple, Charlotte est, est vraiment pour moi un, un modèle du yoga ashtanga. J'aime beaucoup son approche. J'aime beaucoup la rigueur qu'elle a. Et pour moi, le yoga ashtanga, c'est la rigueur. Donc, je trouve qu'elle le représente très, très bien. J'ai aussi Jo, Johanna, qui, elle, est plutôt yoga hatha. Et je trouve que, qu'elle... Euh, qu'elle dégage énormément de choses aussi très spirituelles tout autour du yoga hatha et euh, c'est elle qui a fait un pack méditation qui est vraiment génial. Donc là je donne des exemples, hein, il y a d'autres professeurs mais... ça êtes bien en tout Je crois qu'on est 5, 5 avec moi 6.
0: Ce qui est bien c'est que ça va bien avec notre génération et la liberté qu'on a besoin c'est que chacun peut enregistrer un peu quand il veut et puis du coup bah, pour les élèves c'est la même chose, ils peuvent faire ça quand ils veulent quoi. C'est ça. Moi, je sais que je fonctionne énormément comme ça. Tout mon sport, alors là, je suis quand même blessée, mais de base, depuis des années, je, mon sport, je le fais à la maison parce qu'au début, je faisais ça dans un club. J'aimais pas du tout. En plus, c'était vraiment le, le stress. C'est-à-dire que j'avais une grosse journée et ensuite, je me dépêchais d'aller au sport, au club, parce que je voulais pas rentrer trop tard. Et en fait, j'arrivais, il y avait cinq personnes devant moi pour courir. Enfin, tu vois, tu te dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette notion de sport Et il y a un moment où j'ai dit, non, c'est plus possible. Enfin, d'ailleurs, même avant de le comprendre, je crois que je me suis blessée. Ce qui m'a permis de comprendre que c'était beaucoup trop stressant de faire du sport en étant stressée. Tu vois. Et du coup c'est vrai que moi j'adore me réveiller Et faire mon sport le matin Alors qu'il y a d'autres personnes bah, ça va être le midi ou le soir Et c'est ça qui est super avec des sites comme Yogi Lab C'est que tu le fais quand tu veux
1: Voilà c'était hyper important pour moi Parce que comme toi j'avais un emploi du temps horrible Je pouvais <rire> rentrer parfois à 1h du matin chez moi C'était assez rare mais ça arrivait Et c'est vrai que quand c'est comme ça on a besoin de beaucoup de liberté ouais. Donc euh, rentrer chez soi Avoir son petit cocon Là en fait on se sent en sécurité Dans un endroit qu'on connaît pour découvrir Quelque chose qu'on ne connaît pas
0: Ouais. ce qui est bien c'est que vous êtes hyper connecté avec votre communauté vous n'hésitez pas à organiser des challenges euh, à mélanger des enchaînements pour obtenir des objectifs précis et c'est ça qui est bien
1: <rire> oui j'adore faire ça je crois que c'est l'une des choses qui me donne le plus de plaisir sur Yogi Lab c'est de créer ces challenges parce qu'à chaque fois c'est quelque chose donc c'est un challenge qui va durer une semaine ou deux semaines et dans lesquelles je vais créer vraiment des vidéos pareilles qui sont progressives et où j'ai l'impression de, de vraiment vivre le truc avec les élèves quand je filme. Parce que chaque vidéo euh, enchérit sur la première ou complète la première. Euh, donc, c'est, c'est vraiment génial. Surtout parce que les gens partagent. Les gens jouent vraiment le jeu. Ouais. J'ai, on a beaucoup de yogis qui adorent jouer le jeu. Et, et, et ça, c'est un vrai plaisir en fait, de voir à quel point le yoga est entré dans leur quotidien. Et les bienfaits qu'ils en, que, qu'ils en tirent. Donc, je dis « it parce qu'il y a de plus en plus de garçons. Euh... <rire> c'est bien. Oui, oui, oui.
0: Oui, c'est super parce que du coup, ils partagent. En plus, s'ils ont des questions, ils peuvent vous les poser. Donc, il y a vraiment euh, un boomerang, quoi. Il y a une communication qui est cool.
1: Oui, c'est ça. Essaie... J'essaye. Et on essaye d'ailleurs parce que les professeurs aussi regardent bien les commentaires sous les cours pour... Euh pour s'assurer de répondre aux éventuelles questions.
0: Ouais.
1: Euh, je travaille avec, euh, avec Alice, qui, qui est beaucoup euh, sur euh, Instagram et sur Facebook, qui, qui m'aide énormément à, à répondre. En plus, Alice a bien capté euh, le message que je cherche à véhiculer et ce qu'on essaye vraiment de véhiculer sur Yogi Lab. Donc, euh, c'est une grande aide pour ouais. moi.
0: Et puis surtout ouais. vu que vous n'avez pas les élèves en présence, vous pouvez répondre à leurs questions et les aider à faire tel ou tel mouvement en leur expliquant comment faire. quoi.
1: C'est ça, voilà, on a même un groupe Facebook pour ça, où, où il y a énormément d'entraide, des yoginis qui partagent leurs petites vidéos, ouais. leurs progrès, leurs prouesses, donc c'est
0: hyper plaisant. C'est... Et en plus c'est vachement bien de se filmer, parce que... ou alors de se regarder dans le miroir, parce que ça te permet de voir un peu ce que tu fais pas bien. <rire> oui. J'ai vu aussi que tu faisais de la méditation, enfin vous proposez de la méditation. Alors, ça, c'est pour quelle raison C'est parce que ça va très bien avec le yoga
1: Tout à fait. En fait, euh, donc tu vois, tu en parlais tout à l'heure de, de personnes qui commencent le yoga parce qu'elles ont découvert les asanas. Mm. Euh, et bien souvent, euh, on a envie d'aller plus loin. Je sais que c'est, c'est, c'est venu comme ça. J'ai voulu aller plus loin, donc en fait, pour les personnes qui sont prêtes, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de se poser sans bouger, parfois on est un peu malade, on n'a pas envie de pratiquer euh, vraiment des asanas trop difficiles ou même de bouger, on a juste envie de se poser dans sa tête. Donc c'était pour compléter la pratique du yoga, voilà, pour aller plus loin.
0: Ouais, c'est super, ça se complète très bien. Et en plus de ça, ça te permet, en prenant des cours de méditation, d'être encore plus conscient de ton corps quand tu fais du yoga, donc euh, top Tout à fait.
1: <rire> c'est complémentaire. Et puis en plus, on va aller encore plus loin, euh, ah. Bon là c'est une info en exclus que je te donne. Hein Attention
0: <rire>
1: Mais je viens de me former au yoga nidra, je ne sais pas si tu connais. Mais non je ne connais pas, qu'est-ce que c'est Alors le yoga nidra, on va un petit peu plus loin selon moi hein, que la méditation parce qu'en fait donc là on n'est pas assis, on est en shavasana et on, on trouve euh, un état euh, de sommeil presque. Donc, ah ouais. le, le corps est en sommeil, là, les séances durent beaucoup plus longtemps qu'une séance de méditation. Et là, on va aller très très loin, euh, surtout sur un travail dans l'inconscient. C'est presque comme de l'hypnose en fait, c'est du sommeil euh, yogi.
0: D'accord, mais alors du coup, est-ce qu'il y a des asanas aussi
1: Pas du tout. La seule asana, c'est Shavasana, c'est euh, quand tu sais quand on est allongé par, par
0: terre. terre. oui, allongé. Yoga Nidra, tiens, je me renseignerai. Ouais. <rire> et alors justement, on va parler des types de yoga parce qu'il y en a plein et je trouve que ça peut être intéressant de faire le point sur... Quel type de yoga vous proposez et qu'est-ce que c'est euh, Et aussi, ça peut permettre aux gens de se dire tiens, celui-là il m'intéresse, je vais peut-être aller voir un petit peu. Et l'autre ah non, ça j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Oui. Donc on va commencer avec le yoga vinyasa qui est assez connu, mais pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est
1: Alors le yoga vinyasa c'est le yoga effectivement le je dirais le plus courant et euh, c'est un yoga qui a été je vais je vais vraiment vulgariser l'histoire hein, pour oui, pas être embêtante sur les termes en gros. Euh, des yogis qui faisaient du yoga ashtanga étaient un petit peu frustrés parce que le yoga ashtanga, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes séries, c'est toujours les mêmes mouvements, c'est très carré, euh, c'est très strict. Ils se sont dit quand même, mon corps, il a envie de bouger un peu plus. Euh, donc euh, moi, je vais créer mon yoga, euh, yoga vinyasa, et comme ça, je vais m'inspirer du yoga ashtanga, mais je vais bouger plus librement. Donc on bouge beaucoup plus librement, c'est assez dynamique, on respire et on bouge. Chaque mouvement est lié à une respiration.
0: C'est un peu plus fitness, si on peut dire
1: voilà, puisque c'est plus libre, on peut euh, axer ça soit très relaxation, soit très fitness, très cardio. Je, je m'éclate justement à créer des cours assez cardio euh, de yoga vinyasa parce que euh, ça nous le permet en fait.
0: Ouais, et alors <rire> qu'est-ce que ça apporte J'imagine que ça dépend, ça, ça doit apporter à la fois une relaxation et à la fois aussi euh, des courbatures.
1: <rire> Tout à fait. Et généralement, on, quand on crée une séance de yoga vinyasa, on est très attentif à bien équilibrer entre le moment où où on arrive sur le tapis et donc où il faut se centrer sur soi, en douceur, on s'échauffe. Ensuite, on s'échauffe un petit peu plus, on fait monter le cardio, notamment avec les salutations au soleil. Ensuite, on a le cœur de la pratique où là, ça va être assez euh, mouvementé, assez dynamique. Et puis ensuite, on a la fin de la pratique où là, ça y est, on va va ralentir le rythme, on va axer sur les étirements, sur la respiration, puis sur Shavasana, donc la, la relaxation finale quand on est allongé donc c'est, c'est complet en fait
0: mmh. et alors du coup l'ashtanga en a parlé c'est les mêmes asanas euh, tout au long quoi
1: voilà alors il y a en fait il y a yoga, euh, ashtanga, vinyasa donc ça c'est, c'est les asanas et en sachant que alors, ashtanga, yoga, ashtanga en mmh. fait ça fait référence aux huit membres du yoga
0: huit parce membres que... du yoga
1: voilà parce que le yoga a huit membres Asana n'en est qu'un seul sur les autres
0: dis-nous en plus sur les huit membres je connaissais pas
1: oui, alors en fait, euh, donc sur les huit membres, on a d'abord les yamas et les niyamas. Donc ça, ce sont des règles qui vont régir la vie du yogi. D'accord. Ensuite, on a, euh, je vais essayer de les faire par deux, asana, pranayama. Donc là, c'est plus physique, c'est donc asana, hein, les postures, pranayama, c'est le travail de respiration. Et ensuite, bon, alors les, les mots, je pense que vous n'avez pas à les retenir, mais ce n'est pas important. Il y a pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Et tout ça tous euh, ces quatre-là sont euh, très liés au côté spirituel, à ouais. l'éveil, à la pleine conscience, à l'état méditatif, au calme intérieur, où on va ralentir les pensées. Donc, euh, disons que c'est l'état euh, avancé du yogi. C'est une très, très longue route, hein, la ouais. vie d'un... c'est enfin, clair. Un... Nous, on
0: ne prend qu'une partie superficielle en Occident, pour la plupart des personnes. Mais du coup, les, les huit membres, c'est en fait huit sous-disciplines du yoga, quelque part. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, on en fait 1 sur 1 ou 2 sur 8, <rire> généralement.
1: Voilà. Ouais, ce sont des mises en application, en quelque sorte.
0: Et alors, du coup, le ashtanga, qu'est-ce que ça peut apporter C'est de la relaxation, pour le coup
1: Alors, le yoga ashtanga, c'est très rigoureux et c'est très physique.
0: Donc, mmh. c'est pas parce très... qu'on fait la même chose que c'est pas pour autant euh, fatigant.
1: <rire> non, voilà. Parce qu'en fait, au yoga ashtanga, quand on le fait vraiment de manière traditionnelle, c'est... il y a un professeur et des assistants, et euh, le, le c'est le professeur qui décide quand on est prêt à aller plus loin dans la série de mouvements qui est déterminée en sachant qu'on fait toujours la même chose, toujours, toujours, ah ouais. toujours pareil.
0: On va parler aussi du yin yoga, moi j'avais essayé, alors dis-nous un petit peu plus ce que c'est.
1: Alors le yin yoga, c'est un yoga qui est
0: très très lent,
1: très très doux, dans lequel euh, en fait on pratique les, des postures, surtout d'étirement, et on va rester longtemps dans les postures. Ça ouais, peut aller ça. Euh, parfois euh, jusqu'à dix minutes hein, dans Mais...
0: certaines tu vois, c'est ça que moi j'avais pas trop aimé dans l'yoga. Pour le coup, c'était pas trop mon, mon, mon kiff, si je puis dire. Même si bon, euh, après dans la vie on change. C'est qu'on restait longtemps, longtemps, et il y a des risques de blessures, quoi, si tu vas un peu trop loin.
1: Si tu es mal placé, effectivement, euh, oui, bien sûr, puisque tu vas tirer sur une articulation qui n'est peut-être pas prête. C'est ça. C'est, c'est généralement les articulations qui vont euh, trimer en premier. Mais euh, je pense que le corps est quand même assez intelligent. Après, c'est à nous. De, ouais. d'écouter le corps et d'être aussi intelligent que lui pour pour savoir qu'on est allé trop
0: loin. Bah je comprends c'est ce que je me disais l'autre jour je me suis dit bah tiens maintenant que je médite beaucoup que ça fait deux ans, que je suis vraiment dans la conscience. Je me dis si le jour où je reprends le yoga, parce que donc comme je disais, je suis blessée, je pense que je serai beaucoup plus à l'écoute de mon corps et déjà beaucoup plus en rapport, en lien avec la respiration. Donc ça sera pas mal. Mais d'un autre côté, des fois, tu sais, quand tu fais du sport, ton corps est chaud et tu t'en rends pas compte que t'as mal et tu t'en rends compte peut-être une heure après quand ça refroidit. Donc c'est un peu le piège. Il faut faire aussi attention, quoi. <rire> tu
1: as raison, bien sûr, c'est vrai, tu as raison.
0: Et le Yin Yoga, du coup, ce que ça apporte, c'est ça étire vraiment les membres et surtout ça te gaine.
1: Voilà. Et un aspect très intéressant du Yin Yoga c'est qu'on va on va les toucher dans les dans les fascias c'est un tissu Bien. qui recouvre tout le corps et, et là on va vraiment loin en fait euh, disons que je suis en train vraiment moi de, de m'intéresser à tout ça donc euh, je suis une amatrice hein, évidemment je n'ai euh, je n'ai pas de, de diplôme en, en ostéo en kiné mais c'est quelque chose qui reste assez fascinant dans la science je trouve ce, ces fascias ah oui. parce qu'on on ne sait pas quels messages viennent passer dans euh, parce qu'en en fait, tout le corps est relié de tête au pied par ces fascias, Et en fait, euh, parfois, quand on a un tissu euh, qu'on n'arrive pas trop à nommer ou à définir, et ben, on va le faire rentrer dans cette catégorie. Donc, c'est encore quelque chose qui reste mystérieux, je trouve.
0: Les fascias, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je recherchais il y a peu de temps des spécialistes de fasciathérapie. Alors, moi, j'en ai une à Stockholm. J'y suis allée une fois, je ne peux pas y aller toutes les semaines. <rire> et elle, elle travaille vraiment avec les fascias. Et surtout quand tu es blessé, avec toutes les adhérences, c'est-à-dire que ça se colle. Du coup, tu peux avoir des douleurs. Et j'utilise, moi, du coup, à défaut de faire du yoga, j'utilise les foam rollers. Donc, les foam rollers, pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces de, de cylindres, en fait. Et du coup, tu peux te mettre dessus pour masser tes muscles. Ça va aussi étendre et détendre tes fascias. Et pour ceux qui ne savent pas trop encore ce que c'est les fascias, c'est imaginez euh, vous avez une mandarine, c'est un peu la peau transparente qui tient la mandarine en fait je trouve que un c'est une bonne image c'est très bien dit ça c'est très bien
1: dit Oui, <rire> ouais, c'est exactement ça
0: mais du coup tu vois le fait que tu me dises que lin le yoga ça aide pour les fascias c'est un truc qui m'interpelle <rire> ah bon tu vas y retourner alors ouais exactement Mais bah, j'ai hâte hein. je t'avoue que j'en ai un peu marre moi ça fait un an et demi que j'ai des soucis de santé et des problèmes de genoux notamment et le yoga bah pour le genou il euh, y a quand même beaucoup de postures qui sont très euh, qui, font, qui sollicitent beaucoup cette articulation euh, j'ai essayé l'autre jour d'une, d'une espèce de yoga où t'es par terre, donc tu fais des espèces de petites positions, mais c'était pas génial. Tu vois, ça m'a pas satisfait, quoi. Donc, euh, patience, hein, on apprend la patience. Anyway, je me demandais le power yoga, moi je ne connaissais pas. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: Oui, alors euh, le power yoga, pour moi... Hein, là, je, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est un dérivé du yoga vinyasa où en fait on va prendre toutes les postures les plus difficiles et puis on va les faire. Ah oui, bon, c'est, c'est ceux
0: qui font du crossfit de yoga, quoi.
1: <rire> c'est ça. C'est quand on a envie de vraiment beaucoup transpirer, euh, de faire du renforcement musculaire, parce qu'on peut se muscler euh, avec du poids de corps, ça, il n'y a pas de, de problème si on le fait bien. Je pense que ça, c'est un exemple parfait. On fait tout travailler. On D'accord. fait travailler le cardio, le gainage. Euh, oui, il y a beaucoup de beaucoup de choses. Bon après, il faut quand même avoir, selon moi, un certain
0: niveau,
1: un certain, oui, un certain niveau parce que on va aller très, on va parfois aller très vite dans certains enchaînements et si on ne les connaît pas, si on ne connaît pas les postures de base, là, oui, on peut se faire mal parce qu'on va ouais. aller beaucoup trop vite, on va vouloir aller beaucoup trop loin et on va être mal placé. Et forcément, il va y avoir quelque chose qui ne va pas tenir ou qui ne va pas trop aimer.
0: Ah oui, ça me rappelle, j'avais suivi un jour un cours, alors que moi, je ne faisais pas vraiment du yoga. J'étais à fond dans ma période fitness et Club Med Gym. Wouhou <rire> Et euh, il y avait Tara Style, je ne sais pas si tu vois qui c'est, j'imagine que oui. Tu oui. sais, c'est une ancienne mannequin qui a lancé son, son yoga. Et donc, du coup, elle était venue faire la tournée des Club Med pour faire un cours. Et en fait, c'était hyper dynamique. Et moi, j'étais au premier rang parce que je m'étais retrouvée par hasard là. Mais à côté, t'avais que des nanas qui étaient hyper douées, qui faisaient le scorpion. Enfin, des, vraiment des positions de malade Et moi, j'étais là avec. Euh, en plus, moi, je suis pas souple des ischio. Alors, je me suis dit, mais si on me filmait, mais je, je, ça serait vraiment <rire> rigolo parce que tu sais, ils enchaînaient super vite. Et moi, j'étais là, oula, mais qu'est-ce qu'il faut faire Attends, je comprends pas. Putain, c'est déjà l'autre pose, tu sais. Oui,
1: enfin. vois, tout à fait. Sarah Style, euh, elle a créé euh, le yoga Strala.
0: Ah bah justement c'est ma prochaine question, qu'est-ce que le yoga strala
1: (rire) Le yoga strala, alors j'en parlerai beaucoup moins bien que Gwen qui est aussi une prof de yoga sur le site et qui justement a été formée par Tara Stiles, mais le yoga strala c'est vraiment un courant à part. Tu vois, on me disait yoga ashtanga, il y a euh, les préceptes euh, yama euh, ce sont des règles pour les yogis. Et eh bien là aussi, en fait, elle a un peu ses propres règles, je ne vais pas aller très loin, mais en gros, elle, elle parle aussi du minimalisme, elle vient euh, parler de simplifier sa vie, ah, et oui. euh, au niveau physique, en fait, c'est une approche un petit peu différente, je pense que... Elle, euh, moi je l'imagine bien en fait avoir testé le yoga Ashtanga, je, je me trompe certainement parce que je ne la connais pas du tout, hein. ouais. mais euh, je l'imagine bien avoir testé le yoga Ashtanga, avoir trouvé ça beaucoup trop rigoureux et pas du tout respectueux de notre physionomie ou de notre anatomie, je, je sais plus quel terme est correct, mais, euh, et du coup qui a voulu créer son propre yoga où vraiment on laisse le corps bouger, donc euh, au yoga généralement tu sais on est dans une posture, imagine on est en guerrier, on ne va pas bouger. Ouais. Ou très peu. Là, avec le strala yoga, on peut bouger, on, on est plus vite. dans un... Ouais, voilà, on bouge. Même dans la posture du guerrier, on va monter, descendre, les bras, on bouge un petit peu. Les jambes vont se, se plier légèrement. C'est, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus
0: abordable. Ouais. Et d'un autre côté, c'est aussi plus dynamique pour ceux qui sont pas habitués au yoga et qui s'emmerdent vite s'ils doivent rester deux minutes avec la même position, quoi.
1: Je pense que oui. Ça allie très bien les deux. C'est, c'est, ça allie la douceur et mmh. le côté dynamique où en fait on, on se gaine, on apprend à bien tenir en équilibre, il y a ouais. de
0: tout. Bon par contre, euh, moi quand j'ai fait ce cours là, c'était vraiment, il fallait suivre et avoir déjà un bon niveau de yoga, ou en tout cas les bases, parce que sinon il euh, n'y avait personne qui venait derrière pour euh, vérifier ta position quoi. <rire>
1: ah vous savez, c'est un peu moyen, mais ouais. c'est, c'est vrai que ça fait partie du yoga strala, et sur ça moi je la rejoins un petit peu, euh, pour elle, en fait, euh, on, on devrait, il me semble qu'on ne devrait pas vraiment aller corriger les gens. Tu sais, certains profs vont venir t'appuyer à certains endroits, te tirer à certains endroits. Et ça, je le comprends tout à fait. Chacun sa méthode d'enseignement. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais ou quoi. Je trouve que ça peut être très bénéfique pour certaines personnes. Simplement, elle, elle estime que le corps sait se placer tout seul et qu'il faut laisser parler en que, entre guillemets. Pas l'intuition mais euh, le corps du yogi que chaque corps est différent et que donc chaque posture est, est à fortiori différente et sur ça je la rejoins un petit peu parce que j'ai énormément de mal en fait à même si je passe dans les rangs par contre et je vérifie et je donne des des, des, des indications verbales c'est après c'est les mêmes que je donne dans mes cours en ligne hein, c'est exactement la même chose parce qu'on répète souvent les mêmes erreurs mais je viens pas pousser sur, sur le corps de quelqu'un euh, comme ça
0: Ouais, je pense qu'en en fait, il y a des bons et des mauvais côtés pour les deux. J'ai, j'ai voilà. l'impression. Après, ouais. c'est à toi d'essayer de voir ce que tu préfères de toute façon.
1: C'est exact ouais, Et
0: je crois qu'on n'a pas parlé, oui, du hatha yoga pour finir sur les différents types de yoga.
1: Alors, le hatha yoga, pour faire simple, je pense que c'est, euh, alors, c'est à l'origine de tous les autres. Et euh, c'est un yoga où on va être très axé sur euh, l'alignement. Mais on va rester assez longtemps dans, dans certaines postures, euh, ça peut être un petit peu dynamique aussi, ça, c'est généralement plus doux. Et pour moi, c'est aussi très euh, axé thérapeutique, où on va ouais. pouvoir vraiment prendre soin de, du corps et euh, le rendre accessible à certaines conditions physiques qui, par exemple, pourraient peut-être ne pas nous permettre de pratiquer le ashtanga ou le vinyasa.
0: C'est un peu plus, pas méditatif, mais c'est plus dans la conscience de soi et de son corps, de l'écoute de son corps et, et dans la ouais, méditation, respiration, plus, un peu plus détente quelque part, non Oui, en
1: tout cas pour les cours de yoga atta que j'ai testé, oui c'était ça, c'est beaucoup plus comme ça.
0: Et alors toi, quel yoga tu préfères pratiquer de manière perso et pourquoi
1: Yoga vinyasa, parce que je me sens complètement libre. <rire>
0: Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent commencer le yoga et qui savent pas par quoi commencer hormis le fait de tester, est-ce qu'il y a un yoga qui est plus accessible pour débuter Je
1: dirais que pour débuter on peut tester des salutations au soleil parce que ça, ça parle à toutes les pratiques du yoga ouais. elles sont un tout petit peu différentes selon la, la pratique les salutations au soleil c'est, c'est génial parce qu'on travaille le cardio, on travaille la force on, on travaille les, les postures de base qui vont ensuite nous permettre de construire notre pratique
0: donc ça, tu veux dire de ton côté, chez toi
1: Ouais, on peut le faire chez soi, hein. ça c'est facilement ouais. réalisable. Et du
0: coup, au niveau du style, si on voulait commencer, est-ce qu'il y en a rien qui serait plus accessible Je sais que ça dépend de ta personnalité, si tu as déjà fait beaucoup de sport ou pas, mais est-ce ouais. qu'il y a un yoga qui peut-être prend plus le temps de t'expliquer les choses
1: Oui, alors si on est un tempérament où on aime le calme, prendre son temps, se poser, je conseillerais du yoga à ta. Si on a un tempérament où on se dit, allez, je vais apprendre en, en transpirant, en m'amusant, en me trompant, et qu'on n'a pas de problème avec ça, euh, je dirais
0: Yoga ça. Je pense qu'effectivement, c'est les deux les plus, les plus connus et c'est pas pour en rien. quoi. <rire> Tout à fait. Pour les femmes qui sont enceintes et qui ont envie de se bouger un peu, quel est l'intérêt du yoga pour les femmes enceintes
1: Alors, je le vois euh, de plusieurs façons. Je pense que déjà, gérer la respiration, ouais. ça, ça me paraît important, essentiel. Euh, le yoga, forcément, ça nous apprend ça. Ça nous apprend à être bien avec notre corps parce que bon, c'est quand même des transformations importantes. Je pense que c'est bien d'être présente à 100% quand on on vit ça, j'imagine. Ensuite, euh, je pense qu'on travaille aussi beaucoup au niveau des hanches, l'ouverture des hanches et puis les relâcher, et puis pour soulager le dos.
0: Ouais, et puis étirer un petit peu tout ce que tu peux plus étirer. euh... (rire) (rire) Voilà. Le coup de la respiration c'est super bien effectivement, ça te prépare un petit peu à déjà prendre conscience de ta respiration si avant tu n'en euh, tu avais pas conscience et pour te préparer <rire> à accoucher ou je ne sais quoi c'est un bon début. Voilà. Et, d'ailleurs est-ce qu'il faut éviter euh, euh, certaines positions comme les headstands, les handstands pour les femmes enceintes
1: Quand on est très très avancé, euh, pas forcément parce que généralement de toute façon les yogis avancés qui sont enceintes, elles connaissent parfaitement leur corps. Ouais. Et puis, on en voit hein, sur les réseaux, euh, qu'ils revendiquent d'ailleurs. Hein, je suis enceinte et je vais me oui. mettre la tête à l'envers si j'en ai envie et vous ne me direz rien. <rire> et
0: c'est comme pour l'histoire des règles. Tu sais, il y a des gens qui disent bah « Non, pas cette position euh, si, t'es, si t'as t'air gna ouais. euh, Toi, tu en penses quoi
1: Alors, m- moi, j'en pense que c'est bien. Je trouve ça génial. Euh, alors, je, pourtant, je ne mets pas à dire ça. Mmh. Mais c'est vrai que moi, ma prof me disait tout le temps « Non ». Pas dans ce moment, dans ce moment enfin, quand tu as tes règles, tu apprends à écouter ton corps différemment, ton corps est dans une autre phase et ça moi je ne le comprenais pas du tout au début, au tout début j'étais tellement déconnectée à mon corps que je ne voulais même pas l'écouter et que c'était ma tête qui allait dire tout ce qu'il fallait faire mm. et même si j'étais fatiguée ma tête allait dire autrement et en fait à force on apprend vraiment à écouter son corps et c'est vrai généralement, je ne parle pas pour tout le monde mais Bon bah, les règles, c'est aussi un moment où on est super fatigué, où on est un petit peu plus vulnérable. Et, et on est de
0: mauvais poil. <rire> <rire> aussi. Il y a du yoga pour le mauvais poil
1: <rire> J'ai fait un cours, oui, de yoga quand on est de mauvaise humeur.
0: Ah bah tiens, parce que moi là, je, je sens que ça va bientôt arriver, donc du coup, mon humeur est un petit peu euh, comme le temps d'aujourd'hui. <rire> on va
1: préparer toi. <rire> et puis surtout, en fait, euh, ce qui se passe en fait dans notre ventre aussi nous empêche d'engager nos abdos autant. Ouais. Je trouve. Moi, c'est une sensation que j'ai vraiment... Je, je sens que je peux pas travailler pareil. Et euh, ça veut dire qu'on n'est pas sécurisé dans certaines postures où on a besoin de serrer le ventre. Donc, mmh. c'est pour ça qu'on peut, y, on doit y aller en douceur, selon moi.
0: Mais tu sais, je pense qu'il devrait y avoir quatre phases, enfin euh, quatre types de yoga en fonction des quatre phases de notre cycle, mine de rien. Tu ah sais, oui, la phase folliculaire, oui. lutéale, etc. Euh, parce qu'on n'a pas du tout euh, les mêmes envies, on n'est on est pas la même énergie, tu vois. Il devrait y avoir un yoga, je te donne une idée, un yoga euh, par phase euh, menstruelle.
1: Oui. C'est marrant que tu en parles parce que c'est, c'est un peu ma gamberge en ce moment. Je me dis, mais en fait, il faudrait vraiment qu'on, qu'on connaisse toutes nos quatre, euh, nos quatre phases. C'est tellement sûr. important. ouais.
0: Tu vois bien, il y a des, il y a des fois, des semaines où, enfin une semaine où t'es hyper motivée, t'as une énergie de malade, t'as pas envie de dormir, une autre où t'es toute molle, une autre où t'es hyper mauvais poil, une autre où t'es un peu déprimée, enfin, ça change beaucoup quoi. Et c'est vrai qu'être beaucoup plus consciente de, de, de ces phases et les connaître d'ailleurs, c'est pour ça que les applications sur, sur téléphone, elles sont vraiment pratiques parce que tu vois dans quelle phase tu es et du coup je me dis que oui, un yoga comme ça, ça serait sympa. <rire> ah oui, tout à fait alors, très très bien, je note. Tu vois la note. Alors si tu peux faire aussi un cours pour ceux qui sont blessés parce que moi je te dis ça parce que euh, je suis une fan de pilates, moi beaucoup plus de pilates que du yoga même si le yoga j'adore et euh, du coup bah forcément depuis un an et demi, je suis beaucoup plus je fais un peu les mêmes mouvements euh, ce que je peux faire et c'est vrai que je trouve qu'il manque une sorte de yoga pour gens qui sont un peu blessés, tu sais euh, voilà. Donc je te donne une petite idée. Bien <rire> c'est sûr. Ta bien sûr.
1: <rire> ah oui oui, à noter
0: également je me disais, est-ce que tu t'es déjà blessé au yoga Euh,
1: non, pas encore. Enfin, je suis tom- en fait, c'était pas au yoga, mais je suis tombée sur mon épaule. Euh, mais je me suis pas encore blessée au yoga. C'était de l'acro-yoga, en fait, mon partenaire m'a, m'a fait tomber, tout ah simplement. Ouais.
0: L'acro-yoga, c'est pas mal, j'ai testé, c'était bien. Bon, c'était un peu simple parce que c'était le premier cours, mais il y a une détente qui peut être assez fabuleuse. Oui. Oui, oui, tout à fait. En moyenne, bien sûr, même ça dépend des personnes, mais combien de séances par semaine 3-4
1: Ouais, euh, je, allez, 3 on va être euh, sympa. 3 ouais. déjà, c'est bien, 4 c'est beaucoup mieux, mais 3 c'est déjà très très très
0: bien. Oui, puis le but c'est pas la durée, le but c'est de bien faire les positions et de sentir du bien dans ton corps, quoi.
1: Ouais, tout à fait, c'est de trouver ce qui te fait du bien à toi.
0: Ouais. On va finir par un jeu de questions-réponses. Alors l'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-il
1: <rire> Euh... Bah, là, tu me parles d'île déserte. Moi, je pense plutôt à ma survie. Donc, peut-être un livre que j'aurais envie de brûler. Donc, <rire> okay, je ne
0: peux pas faire de feu. <rire> un livre pourri.
1: Voilà, <rire> oh quelqu'un qui m'agace. Un livre qui m'a beaucoup marquée, je, Là, je vais parler euh, des cinq blessures de l'enfance. C'est Lise Bourbeau, je crois. J'ai peur de dire une bêtise.
0: Et si tu pouvais recommander une chose à faire au lever pour bien commencer sa journée, ce serait quoi
1: euh, Je dirais euh, prendre juste cinq minutes. Pour, euh, pour demander comment on se sent dans le corps et, et c'est un exercice tout bête et, et puis c'est un petit peu nier mais c'est tellement fort c'est de trouver une seule chose pour laquelle on est content aujourd'hui
0: ah ouais, mais je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est, c'est marrant, j'ai une petite anecdote entre guillemets à raconter, c'est que hier j'ai fait une méditation de gratitude euh, qui a duré ou qui durait juste 20 minutes, mais alors j'ai senti mes vibrations, je, je sentais vraiment que j'apportais une bonne énergie autour de moi, c'était impressionnant, et ma journée, elle était beaucoup mieux, en tout cas pendant quelques heures, alors qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de méditer et ni de faire de la gratitude, et du coup, en plus, là, j'avais une voix off à 10 heures, enfin bref, j'ai, j'ai couru, et ouais. du coup... Genre tout, tout n'allait pas bien quoi, c'est impressionnant comme quoi 5 minutes pour prendre le temps de, de s'écouter ou de, d'avoir de la gratitude, ça peut changer ta journée.
1: Ah ça la transforme et c'est pourtant c'est tellement accessible, tellement simple et pourtant tellement pas dans notre quotidien bah on se demande vraiment l'effet que ça peut avoir mais je suis convaincue comme toi.
0: <rire> je pense que les gens oui, juste en changeant ça, ça, ça pourrait changer leur vie, en tout cas essayez les cocos. <rire> Une <rire> habitude à prendre
1: ah mais je peux pas, euh,
0: <rire> pas parler de yoga. <rire> <rire> ah tu peux si tu veux mais tu peux faire aussi autre chose. Euh, je pense euh,
1: soit yoga soit méditation. En tout cas commencer par une des deux.
0: Une habitude à supprimer.
1: Parler constamment dans la négation. Plutôt fait que, euh, oui on le fait énormément et même là quand je vous le dis en fait je le fais mais euh, parler positivement.
0: Déjà en avoir conscience ça permet de changer les choses, mmh. justement avant ce rendez-vous là j'étais un mauvais poil parce que j'avais plein de trucs à gérer etc et je me suis dit mais attends, là les choses elles, elles se sont pas passées comme tu voulais mais d'un autre côté as appris ça, il y a ça qui va être bien, il y a ça qui va être bien, en fait c'est aussi un virage à 180 degrés de pensée qui permet mmh. de relativiser beaucoup plus les choses et en fait c'est juste que moi j'ai pris l'habitude de me positionner en tant que victime ou de voir le, le côté euh, mal mais en fait il y a plein de choses bien dans ma journée même quand elle est pas très bien, tu vois ce que je veux dire Ouais, <rire>
1: oui tout à fait.
0: Et euh, <rire> euh, qu'est-ce que tu dirais à toi en étant plus jeune, à 20 ans
1: Je dirais, euh, c'est toi qui choisis ce qui se passe dans ta tête. <rire> mm.
0: Quelle est la pose la plus difficile de yoga pour toi
1: Le handstand, parce que j'ai trop peur d'avoir la tête à
0: l'envers. <rire> <rire> je gère, je gère. <rire> <rire> si tu pouvais faire une seule pose quotidiennement, laquelle serait-elle et pourquoi
1: Shavasana. Euh, ouais. <rire> parce, que, parce qu'en fait, je fais, j'apprends la rigueur de ne pas bouger, euh, d'être avec moi-même. Et en fait, c'est, c'est aussi une posture hyper difficile, en fait. On s'en rend pas compte. Hein. Mais mmh. rester allongé avec soi, rien d'autre. Ce n'est mmh. pas facile.
0: Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement
1: ben En fait, je pense que je ne vais pas être très originale. C'est un petit peu, en ce moment, ce que je me répète, c'est « c'est moi qui choisis ». C'est moi qui choisis euh, mes pensées, mon interprétation de tout ce qui se passe autour. Je, J'essaye vraiment de m'ancrer, euh, d'ancrer ça dans ma tête une bonne fois pour toutes.
0: Ouais, mais c'est, c'est bien. <rire> <rire> Où est-ce que tu te vois dans 10 ans euh, Dans une grande ferme, dans
1: la nature, peut-être dans la forêt, avec plein d'animaux.
0: <rire> ça fait du bien, ouais. <rire> de temps en temps. <rire> euh, une petite question comme ça, je, je me disais, pour ceux qui se blessent souvent les mains, parce que mine de rien, avoir toutes ces positions, ça tire vachement sur les articulations des poignets, comment on peut bien se protéger les poignets
1: On peut avoir une petite routine, et en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire au lit, où on travaille sur la mobilité des poignets. Ouais et euh, ça peut être tout simple, on enlace les doigts et puis on fait des cercles on attrape un poignet donc ça, ça nous permet vraiment de, d'immobiliser le bras pour solliciter seulement l'articulation du poignet puis on fait des cercles avec la main on peut aussi euh, tu sais quand on fait le chat et la vache quand on est à, à genoux sur le tapis oui. voilà, et ben c'est en fait d'écarter les, les doigts vers l'extérieur puis de les ramener vers les, vers les genoux de tirer un petit peu et aussi de faire ça avec le dessus des mains au sol délicatement bien sûr
0: Ouais, mais en euh, fait, t'es tiré du coup les avant-bras. Tout à fait. Ouais. Et quand on est en position, par exemple, les plus classiques, est-ce que tu cherches à avoir un appui que sur la paume ou sur justement toutes les mains, y compris l'index, le majeur, etc.
1: Tout, toute la main. Ah, ouais. c'est ça. J'adore répéter quand on met toute la main dans le sol, comme si on voulait vraiment l'enfoncer jusque dans le bout des doigts, en fait. Ouais. La prochaine fois que tu fais chien tête en bas, enfonces bien toutes tes mains jusqu'au bout des doigts.
0: Ouais. <rire> mais ouais j'ai hâte de tester moi ton petit programme figure-toi que j'ai le, le même truc mais pour le pilates mais aux états unis et donc, je trouve ça super que toi, tu lancé ça au yoga, parce que ça correspond très bien à ce que je veux. Et je pense à beaucoup de personnes aussi euh, qui écoutent. Donc, bah, merci beaucoup, Tiffen, pour, pour tous ces petits conseils et puis ces réponses et ces précisions de yoga. <rire> et puis, Avec plaisir. Euh, juste pour finir, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, sur Yogi Lab, évidemment, sur le site. Ou alors, euh, je suis assez présente sur Instagram. J'ai un compte euh, personnel qui s'appelle
0: Joy. Ok, Donc, est-ce que tu fais des cours en présence ou pas
1: Oui, alors chez moi et euh, chez Decathlon à Orléans.
0: Eh bien super Eh bien merci Tiffane Avec un plaisir et puis à bientôt